0: 啊，大家,哦、大家新年好！大家新年好，欢迎收听我们本期的《不知所云》节目。今天我们继续我们的思想家系列。然后呢，我们上一期介绍了托布斯，本期的主题呢，我们要介绍一位啊、呃、伟大的思想家、哲学家康德。康德在哲学史上是非常重要的一位哲学家了。那么他的一生呢，实际上都生活在呃格尼斯堡的一座小房子里面。呃，康德是德国人，但是很有意思的是呢，这个格尼斯堡今天实际上是属于。俄罗斯在地理上，实际上它是一个，呃，俄罗斯的分飞,飞地吧。它在这个立陶宛的西方，格尼斯堡呢。今天在俄罗斯还有一个更更有意思的名字，可能大家会更熟悉一些。实际上就是叫加里宁格勒啊，就是康德的老家。康德他的生活呢、呃、非常有特点，江湖上有非常多关于他生活规律的传说啊、呃，尤其是他生活特别规律，吃饭呢，睡觉，然后啊、呃，写书。都是按一定的整点来进行的。呃、啊，我们说回康德的这个思想，康德在哲学史上呢地位实际上是很高的，在哲学史上呢，康德。经常被形容为呃叫做蓄水池，也就是说，在康德之后呢，每个哲学家他思考哲学问题，都或多或少的都要从这个康德的问题意识出发去进行思考他们的哲学问题、呃，包括当然西方的很多学科，呃，这个哲学、形而上学、社会学、心理学、近代的这个自然科学，都或多或少的受到了这个康德的一些，尤其是他的认识论方面的一些影响。我。我稍微首先介绍一下这个康德的整个思想脉络啊，康德的思想脉络实际上是和形而上学是分不开的，尤其是康德当时他所处的时代呢，实际上正是科学或者说这种理性主义精神崛崛起的这样一个时代。形而上学在某种程度上被人逐渐遗忘了，或者说抛诸脑后了。大家开始呃不太去习惯去使用形而上的学的语言，因为形而上学奠基的这样的哲学，大家觉得是不稳定的啊，是没有这种科学的所谓这种啊、呃、理性的精神的。康德呢，实际上他的问题意识就是要沿着重新建立所谓形而上学的。啊，或者说建立一,一种新的形而上学的这样一种道路啊，重新给哲学奠定一种根基，重新去呃扩清哲学的这样一种呃最基本的问题。那我们今天的介绍，就我们先从康德最著名的三本大书开始吧，就是他的，实际上就是他的这个呃三大批判，也就是纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判三本书的分别的内容，大概就是第一本书讲的是关于他的认识论的一些思想，第二本实践理性批判主要的是他的道德哲学和他呃或者说他的伦理学的一些思想。那么第三本的判断力批判主要内容是关于呃情感和一些康德的美学的思想，当然呃康德还有一些关于政治和其他伦理学方面的一些内容，我们还可以一一介绍。我们就先请齐缓给我们介绍一下这个康德的第一本书，这个纯粹理性批判
1: 好的，我首先来给大家介绍了一下呢，是康德的第一本书，也就是纯粹理性批判。嗯，这里面呢，大概阐述了昌德他对他的认识论，也就是对他对整个世界的这么一个看法。在大体介绍他之前，我觉得我们应该先介绍一下昌德所处的历史背景。昌德他是生活在十八世纪的后半夜。这个世纪呢是一个比较比较动乱的世纪，就是你首先有了 Industrial Revolution， 就是工业革命开始开始发迹了，然后你还有美国大美国革命和法国大革命。昌德的哲学就是在这个大的背景之下产生的。康德呢，他被誉为现代哲学的现代哲学之父，就像杨航所说的，他的哲学几乎影响了后代所有的哲学家，不光是哲学家、伦理学家、呃形而上学家，甚至当代的核物理、呃当代的天文学，都是被康德的这这套理论所影响的。康德所处在的哲学背景呢，当时大概有两大哲学的分支，第一个哲学的分支叫做理性主义，它是在欧洲大陆上，就是欧呃法国啊。他强调的呢是，你所有的哲学是建立在纯理论的基础上的。最著名的哲学家是所谓的底卡尔。第二种呢是当年我们所说的英伦哲学，也就是经验主义者。经验主义者他们主要生活在呃英国，然后他们认为呢，你的所有的哲学、所有的知识是靠感感受获得的，是靠你生活的经验获得的。而理性主义者认为你的知识是通过思考和。你内心的想法中获得的。其实这两种、这两、这两派，这个理性的学派和经验的学派呢，他们俩的分歧早就从古希腊时候就开始了，也就是呃，柏拉图和亚里士多德的区别。柏拉图就是一个很有名的理性主义者，他就像底塔尔一样，他说，比方说“我思故我在”，特别注重思潮。而亚里士多德呢，他在英国的一个可以和他呼应的人就是洛克，他当时有了《白板论》，就说人生下一是个白板。然后你的所有的意识、所有的知识都是通都是通过后天的经验写在这块白板上的。值得注意的是，这个这套经验论者呢，它其实是理论上说它是建立在新的科学的基础上的。当人们有了很多科学的方法，比如说我们说牛顿，他在1700年的时候，通过一系列的观察和思考，找出了他的牛顿三大定律。那么他很多人现在就认为，哦，他这些定律就是完全基于经验然后实验而获得的。然后这个时候呢？在这两派的争执不休的情况下，出现一个很也是一个很伟大的哲学家，他的名字叫大卫休谟。大卫休谟呢，他把这个旧的一套经验主义推向了他的一个很困难的境地。大卫休谟提出的什么观点？他说我们是不能感受到逻辑，我们是无法在逻辑上通过经验感受到的。举一个例子，大卫休谟这个这句话是什么意思呢？就比如他举出一个例子，就叫做因果关系。比如说我们是，我们在牛顿里面，我们看到了。一个苹果，你撒手，然后它落到地上，这两者这两件事是前后发生的。但是你怎么佐证它俩是有因果关系的呢？你就需要通过一些比较虚的东西，比如说力学分受力分析这种东西。也就是说，你纯靠经验，这个苹果上一秒在上面，下一秒在下面，是没有办法做出这个因果关系的。当然，后来的物理学家。我特意请教过一个研究理论物理的人，他后来跟我说了一套比较复杂的东西，<笑>就是什么，如果他是在什么光速以内，两件事情发生了，在物理学上就推断出来他俩的因果关系。然后在我做的社会科学里面，我们还有比如说 d i f 第一 i 第一啊，或者是 instrumental variable， 就是一些其他的因果推断的方法。但是我们推回到休谟年代，他就是在大胆的怀疑这些这个因果关系，这就造成了一个哲学上的难题：你怎么解释一件事呢？昌德他就被这个问题困扰住了，他就开始进行他的哲学研究。我我先说结论啊，昌德认为因果关系并不是存在于世界的外外在的世界，它存在的是一我们内心里面的一个结构，也就是说我们内我们的心中或者我们大脑里已知了一个已经存在了一个在我们出生的时候就存在了一个，可以帮助我们推断因果关系的结构，而这个因果关系并不是在外界产生的。所以说呢，我们用这个。这个引子来说明，康德他是有多么的注重我们的大脑，我们的 mind， 就是我们的心灵，就是我们大脑。他认为我们的心灵有很多的 category 分类，比如说我们的内心自动会感知到空间、时间、因果这些东西，是我们触摸不到的，但是它是在我们出生的时候就存在我们心里的，它就是一些所谓的鲜艳的知识。举个例子，比如说二乘二等于四，它是一个。必然的事情，它也是一个放之四海皆准的普遍的事情。但是呢，你任何的实际的经验没有办法说明二乘二等于四这件事只有我们自己，我们的心里面，我们的大脑是 prepare for， 我们大脑是在我们出生的时候就给我们预先准备好了这一套逻辑，随着我们使用的。而康德的这套哲学呢，重新定义了科学。以前呢，科学家他认为科学就是我们观测下来了，然后记录下来了。自然的规律，以前的科学家就是啊，像牛顿一样，这叫科学。但是后来的科学家呢，他们被哲，他们被昌德哲学所影响，所以他们就觉得我们不仅是在观测和记录世界的规律，更重要的是，我们是在用我们的心灵去处理这些信息，处理这些问题。总结下来，这就是他所强调的 categories of mind， 心灵的归类。这这里我要说一下，就是为什么我用了这么多英语，就是因为。现在的倡导哲学，哪怕到今天都没有一个非常好的中译本，就是有一些很很好的中译本，但是它和英文的那个译本比起来，还是有一些概念上的某个中文的译本它用了很多非常复杂的名词，什么鲜艳啊，为了让这个事情更加的简洁，于是我就用了一些英文的东西，然后我大概就翻译成了一个我们大家都可以说明白的话。在这个处理经验的过程中，昌德大量的强调了人的主观能动性，人是一个有创造力的生物。你不只是记录、观察，而你是用你的心灵去处理它，是创造性的。康德的这个观点呢，异常重要，因为它不仅影响了科学家，影响了哲学家，它也影响了后代的许多的音乐家、艺术家。我们举一个例子，比如说他这个强调你用自己的心灵去处理这些事件，间接性的导致了音乐的一个转变。在康德之前，我们听到的音乐，比方说是巴赫的古典音乐，它是有很明确的旋律的，非常规律化。但在康德之后呢，我们就出现有贝多芬这种特别喜欢表达自己内心的感受的一个音乐。后来我们把这种表达自己内心的感受的流派叫做浪漫主义，以区别于之前的古典主义。再说一个艺术家，他被。康德所感染，就是我们所熟知的歌德写那个《少年维特之烦恼》的人，他里面就有一句很经典的话，可以说明康德这套哲学，就是说，每一个人都知道我所知道的事儿，但是我是唯一的人可以感受到我能感受到的事儿的人。他就是强调的就是你的心灵、你的感受。那么，我们来仔细的讲解一下康德这套认识论。康德把世界呢分成两种，一种是 phenomenal world， 就是现象中的世界，这个世界呢。是外界的世界，这些现象呢是可以被我们人所感受到的，可以被我们人所看到、听到、闻到的。这个世界呢是我们可以触摸到的，我们可以改变它的。它是一个物质化的世界，它是一个看得到的世界。而且呢，它这个这个世界呢，比如，它就联系了我们上一次讲的那霍布斯，他基本上他看到的世界就是这么一个世界。霍布斯看到的世界就是啊，是一个可以触摸的、每天在征求自己利益的世界。但是他则认为呢，除了这个现象中的世界之外，还有一个世界是 nominal 的一个世界，就是理论上的世界。所谓的理论上的世界，这个世界呢，充满了 thing in themselves， 他们在他们本身 thing in themselves， 就是在这个世界的本身，在他们这些事物的本身，这个世界呢是脱离于外界的那些现象中的世界之外的，它不仅只是那些物质上的东西。它是超过物质上的东西的，康德认为这他有一个最终的真实 ，ultimate reality 最终的真实，这点很好玩，大家觉不觉得有点像柏拉图？柏拉图当年就也也会这么说，就有一个最终的真实的东西。而这套最终的真实呢，它既不是你可以用单纯的理性而感受到的，也不是你可以用单纯的经验去感受到的，它是一个世界，你需要用你真实的心灵去体会、去理解的。这个概念是非常重要的，也就是说。在昌德心目中有一个更高一点的世界，是你无法用纯理性，或者是用纯感性而感受到的。给大家做一个比较，就是柏拉图他对于最终真实的理解。呃，柏拉图他当年也提出过这么一个概念，他的意思是什么呢？比如说我们看到一个椅子，我们去超市里面，我们去商场里面，去的家具城里面，有一万个椅子，各种各样的椅子，但是我们都叫它椅子。那么什么是你的椅子呢？你很难就是描述。然、哦、以前人说四个腿的是椅子，坐着的是椅子，那都不一定。啊。他又塔下的，我们也是要抬椅子。所以柏拉图认为有一个所谓的形而上的椅子，是你可以通过这个椅子推演到下面它各种这样的形态。昌德在这里面他所说的也有一点类似的东西，最终的真实，最终的实物。而昌德就是特别的强调了我们的心灵，我们的大脑，我们的大脑可以处理这个信息，可以去感受它。这就是昌德所特别强调的东西。康德认为呢，在这个意识的世界里，在这个概念的世界里，你有一些概念，比如说神，比如说道德，比如说精神，比方说自由，这些概念呢，它是超过现象中的世界的，它是形而上学的概念。这些概念它既不能被理性所确认，也不能被理性所否认，它只是我们这人的本身无法去。处理的这些东西，它就是存在在这里，我们无法处理它。这才是我们就是为什么我们在现实生活中很难把不同的文化、不同的社会问题所分拆。昌德认为，他很多时候是这些概念，它是生存在我们人的心灵当中的，是非常难以 deal with 的。呃，之后呢，昌德认为，既然我们有两种世界，昌德也认为我们就存在着两种方法去知道这些世，知道这个世界，比如说存在过两种知识。第一种知识呢，叫 p o s t n o r i a l knowledge， 意思就是事实之后的知识，或者是经验之后的知识。也就是说，这些知识呢，是从我们经验中获得的，在我们经验之后的。举个例子，比如说比尔·特林顿，他赢了1992年的总统大选，或者比如说 Trump， 他赢了2016年的总统大选，这都是我们在通过经验获得的知识。还有一种知识呢，叫做先验知识 （priorial knowledge）， 它的概念就是知识。在事实之前的知识，在经验之前的知识，这种知识是我们仅仅通过看前后左右就是知道，比如说就是我们说的那个因果关系就是这样的，你不需要看到很多的事实，你或者甚至你没有看到这件，他俩明确导致他因果关系的事实，但是你知道他俩有因果。这些鲜艳的知识，在昌德的心灵的归类的基础上，有许多重要的特质，这些特质是我们需要记住的。首先，这些鲜艳的知识它不是从经验中获得的。其次，这些先验的知识是放之四海皆准。再其次，这些先验的知识，它是所有的我们能够经感受到的经验到的知识的基础。也就是说，你没有这个先验的知识，你们是无法感受到这些后来的知识的，而且我们是无法从生活的经验中获得到这些知识的，我们也没有办法做一些假设去推导这些知识的。这是昌德认为这四点是先验知识的最大的特点。这就是
0: 大概康德的认识论的内容。七环刚才主要给大家介绍了这个纯粹理性批判的内容，主要是他认识论的一些观点，其中有很多很有意思的地方，尤其是这个呃康德。他对于理性论和这个经验论的这样一种调和，延续到古希腊，其实就是这个呃柏拉图和亚里士多德他们之间的一种张力的存在。有一幅画特别有意思，叫做《雅典学院》。雅典学院里面呢就有呃柏拉图和亚里士多德两个人的全身像。那么其中很有意思的一点呢，是这个柏拉图和亚里士多德他们两个人手指的方向。这个柏拉图呢指的是天上。啊，这个亚里士多德指的是地，在某种程度上就是暗示了这么一种他们两个人哲学的这样一种分别，啊，当然，呃，纯粹理理性批判具体这本书呢，实际上有有一种中文译法，把这个纯粹理性批判的核心问题啊译作这个先天综合判断何以可能的问题，呃，替换刚才说的先艳啊，或者说先天，实际上就是代表了这样一种类似于这个柏拉图他所谓回忆的这样一种知识。我们每个人的，就从出生就。可能会拥有的一种我们人类先天的这样一种东西，能在我们脑海当中，会在我们脑海中形成一种构型，尤其是这个时间和空间这样一种东西，它的形成就是一种先天的能力。那么综合呢，就是一种偏于经验化的能力。啊，我们可以从后天的方式，我们可以去掌握，通过这个我们的感官或者说其他能力去掌握的这样一种呃一种知识。康德的认识论的主要目的呢，就是。啊，把先天的知识和综合的知识两个混合起来，呃、形成一种逻辑呃完满的图示。这是康德的这个认识论所要调和的一种问题。在《纯粹理性批判》之后呢，还有一些比较重要的内容，尤其是他在第二本批判，也就是这个《实践理性批判》当中的。关于道德哲学的内容，《实践理性批判》和《纯粹理性批判》都是康德他哲学大厦的专哈，所以它其中有很多逻辑上相承的这样一类东西。尤其是当康德在说到伦理学的内容的时候，实际上康德也是在用在第一本书当中建构认识论这样一种理性体系的方式，去建构他所谓的这种道德的问题。提到。康德的道德哲学有一句话、啊、特别著名，我想大家可能会听说过，是这样说的：有两种东西，我们对他的思考越是深沉和持久，他们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏。就会越来越历久弥新。这两样东西是什么呢？头上的星空和我心中的道德律。呃，这句话的当中呢，出现了一个词叫做道德律，就是康德他所谓道德哲学当中非常核心的一个概念。首先，呃，我们要知道什么是康德所谓意义上的道德律呢？我们可能要首先知道康德他学术体系当中的道德是什么意思。实际上，道德是分很多种的。康德也把道德分为了很多不同的层次，呃，其中呢，普遍的形式实际上就是我们日常生活当中每个人都会有的这样一些对他人的要求，或者说对我们自身的要求。比如说呢，日常生活当中。都会有很多、非常多的一些道德信念，比如说不骗人、要诚实，实际上就是我们每一个文化当中都是最基本的道德的这么一个观念了。呃，康德还举了一些其他例子，例如说不自杀。康德呢？虽然提出了这么一些我们日常生活当中也都很常见的这么一些道德，对于康德来说呢，这些道德还不太足够。我们要把这些道德，在某种程度上，我们人类遵循的实际上是更为高层次的这样一种一种形而上学的道德啊、呃，或者说这样一种道德律。道德律和道德，可能他们两个当中有什么不同呢？其实实际上，每一个道德或者说每一个信念信条成为道德律，都需要一些呃逻辑的加持啊。康德就提出了三种类型啊。首先呢，康德认为，首先第一种，呃，要使一个我们日常的道德信念呢，真正成为我们。呃，人类普遍信仰的这么一种道德律呢，首先第一点啊，就是我们要把呃，就是这条道德律令可以普遍的被推广。任何一个道德律，它都是可以同时作用于推广于普遍人类群体当中的。例如说，不骗人这件事情，我们每个人如果都遵循不骗人这个规律的话，这个世界一定是过得很好的。但如果说我们每个人，比如说我们这个时候我们提出一种，我们每个人都要骗人。但这样的方式就是不能够呃被满足，这样一种普遍的这么一种形式的，因为如果我们每个人都骗人，啊，这个社会是会变得更差一点的，这样的社会也是不可持续的。这是第一点，就是说一条道德或者一条信念能够成为一条道德律，那么它必须呢能够被普遍的加以推广啊，具有一种全人类的这么一种一贯性。第二点呢，啊，康德认为。也实际上也是在我们大众传媒当中流传康德非常广的一句话，啊，康德认为呢，一条信念或者说要使它被遵守并成为一种人人们普遍的这么一种道德律令呢，就需要是人们啊把人当作目的，而不能把人当作手段。意思呢就是说，呃人不能被当作每个人这个。行使某项道德，或者说做某件事情的手段啊，我们要把完善人或者完善人类群体的生活，就是我们每个人都生活的更好一点，这么一个以人为本的呃信念呢，当做我们每个人行事的这么一个目的。而不是我们把人当做手段，我们把人当做我们满足我们自己私欲的这么一个工具。康德认为这样的方式是不正确的。那么第三点呢，就是康德这个道德哲学当中非常重要的一点，就是呃，人如果要使得我们每个人都呃成为一种这个道德形而上学的状态呢，每个人都要有一种自律的形式。也就是说，我们每个人行使自己的道德或者说行使道德律的时候呢，并不是因为。他人强迫我们要这么做，而是因为我们有一种自发的、有一种所谓理性的人格。我们看到了这个世界，呃，这样做是更好的。我们通过我们自己的理性，给我们自己做这么一种自律的方式。只要满足了这三点，实际上，呃，一条这个，呃，很通俗的，或者说。一条人类的普遍信念就可以成为啊、呃、人们的这样一种最高形式的在理性状态下的道德律的这样一个状态。刚才所讲的内容呢，还不是这个康德第二本书《实践理性批判》的主要内容，就是康德的另外一本小书，叫做《道德形而上学导论》的内容。当然，这本书就是这个实践理性的一个一个先导性质的一本小册子了。那么，在《实践理性批判》呃这本书当中呢，康德呃具体考察了我们刚才讲到了。呃，要使这种一种通俗的道德，一种通俗的信条，成为道德的形而上学，一种能使全人类都能够遵循的这样一种呃道德原则，这样就有一个问题，就是说，这样的道德形而上学是如何可能的呢？为什么每每个人会这样做？为什么这个社会会像？会朝这样的方向发展呢？呃，康德，我们刚才说过，这个康德第一本书《纯粹理性批判》，它的呃核心问题是先天综合判断何以可能？那么在《实践理性批判》当中，这本书当中呢，这本书的核心问题就是道德形而上学如何可能？在这本书当中的一个核心的问题，实际上就是给出了一个呃人是有自由意志的这么一个答案。自由这个概念在康德的哲学当中非常的重要，也是因为这个康德实际上在《纯粹理性批判》当中呢，也提到了很多这个自由和必然的这么一个关系。二律背反当中，他提到了这么一个呃人是有自由和必然这两种不同趋向的这么一种存在天然的张力矛盾的这么一个东西。自由意志具体究竟？是怎么形成的？人类为什么要有有自由意识这个东西？实际上，康德没有给出很特别呃这个具体的论证。自由意志和伦理学的关系，或者说和道德哲学的关系也是非常密切的。尤其是在呃整个西方的、呃、思想史上，康德的这个思想呢，非常大程度上。影响了近代西方所谓法理学的发展。啊、呃，我们今天在刑罚当中之所以给一个人定罪，或者说是在理性时代之后的我们的刑罚，很大程度上是依靠着康德的这么一个人是有自由意志的说法去给定的。正是因为人有自由意志，所以说我们每个人犯的罪，我们每个人都要为自己所犯的罪要负责。我们要嗯、呃，自己要对自己所做的每件事情负责。因为正是因为呢，我们每个人都是有自由意志的。康德他还写过一本关于人类政治活动的一本书，叫做。永久和平论一个小册子啊，里面提到了康德的一些政治思想的理念，实际上和他的整个道德哲学有非常大的关系。这本书的这个理念很有意思，实际上康德就是想要人们的整个世界达到一种永久和平的状态。康德在这本书当中呢，就是在提一些具体的这个的目标啊，或者说条件之类的东西。这三大批判呢，还有一本书叫做《判断力批判》，是康德有一些美学的理念。念在里面，康德的美学理念呢，实际上跟他的这个呃认识论和道德哲学的内容也非常的相像，都是康德呃把一种逻辑的东西灌输到这个这个东西当中。也就是康德认为呢，美这个东西当中也是有一种逻辑和理性的。那么康德呢，他具体分析了有三种不同性质的所谓的愉悦的状态。第一种愉悦呢，是我们每个人感官上所获得的一种愉悦，比如说我们吃东西。那我们当然感官得到了愉悦，这是一种好的状态。那么第二种愉悦呢，是善的愉悦。你说康德认为呢，一件东西是善的，是首先呢必须要有这个东西的一种概念的，遵从一个善的东西是。往往是因为呢，其实这个东西跟康德的这个认识论有很大的关系。你首先要有一个关于善的理念，然后呢，再关于有一个关于这个这件事物结合起来呢，才有可能对某一件事物所谓的善产生一种欲念。那么第三种愉悦呢，是审美判断所产生的愉悦。实际上，这就是一种，呃，康德认为这种愉悦呢，他对对象的存在没有任何欲求，也就是说，用一种审美方式，呃，对某件事情觉得某呃觉得很快乐。那么这件东西并不一定、呃，一定是完全存在的，或者说你拥有它才会这样觉得的。它是一种对于对象的形式产生的关照的活动，啊、呃，会产生这么一种愉悦的状态。实际上，它是一种更为高级的人类的跟大脑有关系愉悦的状态。这是三种不同形式的愉悦。那么康德呢，又把这三种这种审美判断呢，呃，具体的分为，呃，一个是美的分析和一个崇高的分析。康德认为有两种方式的审美，一种是关于美的审美。一种是关于崇高的一种分析，那美和崇高内在的有一种差异，美和所谓这种崇高都同属于康德美学理念当中的这种审美的判断，都属于他对审美的一种欲求。那么美和崇高呢？他们两个并不是我们平时想想象那种美一定要是对某件事情的一种感官上的满足。康德认为呢，美和。崇高，在这种意义上来说，都不仅仅是一种感官的满足，它是一种更为高级的一种关于人类主观的和目的的这种符合性。如果这种东西达成了一致，会产生一种美和崇高的感觉。那康德把美和崇高呢具体进行了一些区分，那么美呢？只是一些单纯的快感，或者说纯粹的一些美好的善的东西。崇高呢，实际上它是可以含有一些悲剧性，或者说是含有一些痛苦方面的一些内容的。我们这里介绍的很简单啊，但大体上来说，就是康德把审美的这样一种方式分为了美的呃判断和一种对于崇高的一种判断啊，它分成了这两种。最后呢，非常想提到的是这个关于康德一篇文章《启蒙》的一个论述。啊、呃，康德呢曾经写过一篇文章，叫做《何谓启蒙》。呃，我们今天提到他呢，是因为福柯啊，也是另外一位思想家，他对这篇文章啊写了一篇一个评论性质的一篇文章。这两篇文章放在一起呢，就特别有意思。呃，康德在他自己的文章当中呢，就是其实上就是对于启蒙进行了一个解释。那康德认为启蒙是什么呢？启蒙就是人类从自我。造成的不成熟状态中解脱出来，那不成熟呢？是指缺少他人的教导，就没有能力运用自己的理智。这种不成熟状态之所以是自我造成的，其原因并不在于人们缺少理智，而在于没有人他人的教导，就缺乏运用自己的理智和决心和勇气。这段话什么意思呢？大概意思就是说，这种所谓的启蒙，实际上就是我们自己能够通过自己的力量运用。科学或者说理性的方式去解决问题，而不是依赖于他人的教导或者说他人的一种目的来进行。而我们要有自己的目的，要有自己的判断，要有自己的运用理性的方法。哲学或者说在整个西方思想史呢，在整个二十世纪都有一种所谓的反启蒙。或者说反理性主义，甚至反康德主义的这样一种学科的思潮，呃，福柯呢，在某种程度上也是一种，其实他也是一个反启蒙的这么一个棋手了。但是呢，康德在这篇文章当中并没有热烈、呃、很很这个强的批评康德的这篇文章当中所谓启蒙的状态，而是非常有意思的把呃康德的这个启蒙做了一个重新的一个解释和一个梳理。呃，福柯呢就认为康德实际上在这里给我们。整个或者说人类理性都提供了一个非常好的东西。这个福柯呢，把康德对于启蒙的解释理解为一种呃哲学，或者说人类思想一种非常强的一种精神力量啊。他说这是一种态度、风骨，是一种哲学生活，是一种对自身的批判。对自身所处环境的历史性分析、跨越和投入全身心的历念，我们看到这个福柯在这里对于康德的这个启蒙的观点给了非常高的评价。这个福柯呢，实际上认为啊，也就是在所谓的后现代的这个整个思想潮流当中呢，我们并不应该啊把康德。或者说，这种理性主义哲学家们，他们之前所倡导的这种启蒙精神，完全的给抛弃掉。因为我们知道，其实启蒙或者说呃理性，在后现代语整整个批判的话语语境当中呢，跟所谓的这个现代性和资本主义所造成的一些问题呃,呃挂钩了。很多人呢就把矛头对准了所谓的启蒙精神。福柯在这里强调，呃，我们要需要重新去理解康德的这么一种启蒙的精神，实际上就是需要我们，呃，每个人都脱离一种愚昧的状态，一种要受到他人思想指引的状态。啊、呃，我们使用自己的力量，我们每个人都有自己的问题意识啊，有一种公共性精神，运用一种呃，每个人都可以掌握的一种。理性的精神，一种呃逻辑的方法，正像我们在康德的这三大批判当中看到的，他所使用的一种方式一样，我们每个人都可以运用这种方法去进行我们自己问题的一种解答，而并不一定非要走他人的路，或者说是呃被他人很多的观点所影响。这也是福柯对于康德这整,整个启蒙精神的一种重新的理解，因为启蒙精神实在确实是非常重要的一件事。呃，西方的整个思想史当中，在很长一段时间当中，都是一种人类精神的代表。当然在，在呃整个后现代话语当中，它又是一种受批判的一种对象。在今天，我觉得我们更有动力和一些重新理解的精神去发现康德的这么一种启蒙精神。当然，我觉得这个福柯这篇文章是写得非常好的
1: 。嗯，呃，有一点很有意思的是，呃，姚航他,他强调了，对于康德来说，道德纪律就像所有的先念观念一样。它是普遍的，是必要的，而且呢，它是在任何的时刻下，对于所有的理性人都是有效的。他的这种观念和亚里士多德所说的寻找普通人的欲望形成了一个截然的对比，因为欲望是相对的，是后延的。而康德的道德观念是举一致的，是绝对的，放之四海皆准。的。这一点是康德的道德哲学里面非常重要的一个观念。很有意思的是，我们可以把康德的这套伦理观、啊、和斯多哲学派，嗯，做一个比较。嗯、首先呢，这两者他都强调的一种由自由和理性所支持的一种绝对的责任感，并且呢，这是善良是存在于你追求这个责任感的过程之中的。第二，两者呢都强调自然和理性所支持的。追求善意的责任呢是唯一的。什么是善意？对于汤德来说，善意就是你在做你所应该做的事情，做这些鲜艳的善良的事情，你所应该做的事情。而且很有意思的一件事是，另外一点呢是，汤德和苏者他都把善恶定位在意志上，而不是你的行动上。也就是说呢，做一件事情，他看的是你的动机，而不是你的结果。这一点也非常重要。对，并且呢，两者都认为理性。作为道德的指南是要比你情感作为道德指南更加可靠的，也就是说，他们两者都是一个非常理性、理性主义的人，而且他们都是反对享乐主义的。康德，康德也是反对享乐主义。康德认为快乐不一定是善良，所以说呢，他两者可能是有冲突的，但不一定是绝对有冲突。然后呢，我还想讲的一件事情是总结一下康德的三个道德的原则。首先呢，这个行动必须是出于责任。才有道德价值。他这里的责任就是讲一些鲜艳的，呃，美德。他他的责任就是说，你必须要出于他才有道德价值。第二，一个出于责任的行为，他的道德价值并不是来源于他可能产生的结果，而是来源于你执行它的过程。也就是说，它不是一个结果论者，它是一个过程论者。第三，责任是出于对法律的尊重而采取的必要性。他这里的法律是 law， 并不是我们所。在康德的时候，他并不是所指 generally 的我们现在所认为的法律，他认为的法律呢叫类别命令，也就是说你遵循着伦理而做的事情，一套伦理规则，他认为你的责任，你这套责任是出于你对伦理规则的尊重，也就是我刚才所讲，这这三点是康德的三个最重要的道德原则。然后还有一个比较重要的事情是，呃，康德他一再的强调他的道德哲学是，你要把人当做一个人。当作一个目的，而不是一个你达到目的的手段。你要对待每个人的时候，你要把它当当成它是一个结果，它是一个你遵循你道德律令的结果，而不是它。你遵循道德律令的时候，你完成道德律令过程中的一个手段。所以说，康德对于人本人文人这个本体是非常关注的。其实
0: ，康德也是对所谓的这个人的主体性非常。有有有有建树的这么一个呃哲学家，其实这也是理性主义，或者说是启蒙学派，他们对于西方思想史上的一个一个带动嘛。然后当然，在福柯那里，人就成了一片那个在沙滩上。啊，被被吹散的一个面具。实际上这，这批这个逻辑啊，或者说这个思想的脉络，还是挺有意思的。我觉得大家可以在读思想史的时候，可以关注一下，所谓人的主体性是怎么样啊被建构的，然后又是怎么样消失的这样一个状态。我觉得挺非常有意思。呃，刚才奇华说到这个，我们的英译本不错，我觉得。大家。因为在国内的朋友也可以，其实也可以买到一本英语本非常我觉得非常漂亮的一本书，就是这个企鹅出版社啊，它出了一本英语本，实际上就国内的话是可以直接买到的，我觉得非常漂亮啊。然后放在这个地方是非常的有力量的一本书，非常
1: 好。对我所就是说，尤其是做哲学，我觉得学英语还是挺重要的，因为中文这个。就是它的本身的语法节奏不太适合你心里的逻辑的推导。我们中文有中文的美容，我们中文有中文的意境，嗯、但是做哲学来讲，你是有一定困难。学德语更好，<笑>但当然学德语更好。对对对对但是我不会，我不会。那我们这期节目就到这儿。好的。呃，感谢大家收听。我们虽然停更了很久，但是我们会继续做下去，欢大家继续期待。嗯，好，谢谢，嗯，好，再见，再见。